0: Hello， 大家好，欢迎来到 Hyperbla o 第五期，我是主播林豪。呃，那么如果你关注了我的博客，可能已经读过我最近发表的一篇文章，叫做在 Google 的这半年如何成为更高效的软件工程师。那在这篇文章里面呢，我谈了谈自己在 Google 完成的第一个项目中所犯的错误和获得的经验教训。那么今天我请到了一鸣来跟我聊聊这段经历。呃，请一鸣给大家打个招呼吧。
1: 好，大家好，我是一鸣
0: 。啊， uh, 那么我们就开始聊完了，一鸣，你呃，你能不能先就是聊聊整体上你觉得这篇文章给你的呃一个怎样的感受
1: ？对，然后我也是在林豪就刚发布这篇文章的时候就第一时间阅读了，然后读完以后觉得写的非常好，因为虽然说只是林豪刚开始的第一个项目吧，但是觉得就里面涉及到了。软件开发过程中的方方面面，然后犯的很多错误也非常的典型吧，所以我觉得还是能学到很多东西。嗯
0: ，对，我觉得呃，其中一些错误犯的的确非常的典型，对。然后其实像呃，像我在文章第一段里面写的，我说在理论和实际之间也是存在很大的距离的，就是我自己在写这篇文章之前，我的啊、呃，我想到的一件事情就是。比如说像我提到的《The Effective Engineer》，或者说呃《uh, Programming Beyond Practices》这些书里面，其实已经反反复复讲到了一些我所犯的错误。但是就是像那句话一样说，说我们看过很多道理，却还是过不好这一生。我觉得，对很多我犯的错误都非常的典型。对，那我觉得，嗯，今天我们就可以啊、呃、更具体的聊一些。啊、呃，可能就是会补充一些博客里面没有提到的细节，然后一鸣也会有一些新的视角可以提供给大家啊、呃、思考。对
1: ，我觉得我们可以先来一些，先来聊一些比较好的地方吧。就是我觉得我读到感触最深的一点，就是林浩在这篇博客里提到，第一个就是我们在公司里发挥的作用，就是在这个巨大的组织里去促成一件事情。然后我觉得这句话其实基本上总结了我们开发者啊也好，然后管理人也好，就是在现代的公司组织里的工作，就是通过一句话来总结了。因为我们现在越来越都是在 Team 里工作，然后很很少去一个人完成一件事情，所以我们做的工作基本上都是在一个巨大的组织里去促成一件事情
0: 。嗯。Um 我比较同意这个看法，呃，尤其是，呃，就我写字，我写这句话，其实我自己的直观感受是，我把我在 Google 的工作经历跟我之前在，啊、呃，创业公司 intern 的经历进行比较，就我觉得我在创业公司的时候，可能我一个人就能，呃，基本上把一个项目所有的路都打通，对，但是在 Google 这个规模的公司里面，嗯。不仅就是我作为一个新人感到我什么都不懂，其实我的 mentor 或者说我们的 TL 他们也不见得说会对于我要做的这个 project 有很深刻的理解啊、呃，他们能够提供 guidance， 但是说到底还是需要我去把我所 own 的这个 project 的所有的细节全部都去搞清楚，把所有的 blocker 全部都去、呃、处理掉。对我觉得这个可能是啊。呃就这样发挥所谓润滑剂的作用，我觉得可能是一个呃比较能够带来成就感的一件事情
1: 。对，而且我觉得就是不单单是 entry level 或者说 engineer 在做这个事情，就是就算之后到了比较 senior 的位置，或者说到了管理层，然后我们还是依然在做同样的事情，就是说，作为 developer 或者 engineer 来说，我们是通过完成软件项目。然后来让用户能够完成他的一件事情，然后如果是作为 PM， 然后 Manager 的话，就是通过管理这个团队的，然后来够，然后能够促使这个项目能够按时按质量的去完成，然后如果再往大一点说的话，作为一整个 Company 来说，我们都是在这个世界里，在这个国家一个巨大的组织里。去完成一个 mission， 然后去促成一件事情，所以我觉得这句话还是很 meta 的。
0: 嗯嗯，其实就是你这样不断的往上呃类比，让我想到一件事情，就是啊、呃，就是说我们所做的促成一件事情，这件事情为什么让人感觉很有成就感？就是它本质上是在让这个世界的有序度在上升。因为大家都可能很多人都听说过，就是熵增的这个这样一个说法，就是说，在这个宇宙里面，如果没有智慧生物的干预，这个宇宙的熵，也就是说这个混乱程度，一定是会随着时间的前进而不断的增大的。对，而我们在一个巨大的复杂的组织里面，能够促进一件事情，就是如果没有人来促织这件事情，那么一个组织变得巨大以后。它就会变得非常的复杂，非常的混乱，以至于说没有任何工作能够被完成。而我们，呃，发挥了主观能动性，能够把这个项目做完，或者说作为一个公司，能够在一个呃这个复杂的事件里面冲破层层障碍，把自己的迷信完成，我觉得是非常呃非常伟大的一件事情。
1: 对，然后我觉得促成这一件事情，可能另一方面就是说促成一件改变嘛，因为有可能之前因为惯性的原因，大家还是就是能够 follow 一定的 process 去做事情。如果能够我们能够通过自己的主观能动性来改变这个公司或者改变一个产品，通过写代码也好，通过管理的方式也好，那就是一件很棒的事情。就是所以。软件开发才是这么一件吸引人的事情吧。嗯嗯
0: 嗯，而且不过我我我会觉得就是其实呃从另一个角度看，从另一个角度看，之所以就是呃很多大型企业他们要招非常多的人啊、呃、来做这么多项目，就有人会说，其实就是啊、呃、其实就是招苦力，因为有那么多的新的 feature 需要开发。然后要招很多苦力来干这些活，我觉得他这样的描述就是有一点不准确的地方，就是为什么需要这些人？不仅是说需要这些人的劳动力，呃，另一个另一个原因就是说，当一个组织变得足够大的时候，呃，任何的这种比如说知识整理也好，或者说是这个，呃，验证某些改动是否正确也好，或者说一些产品决策是否正确。还者说一些开发呃，啊，一些开发工作是否正确？呃，很多这样的东西，它都是随着呃组织规模的增大，它会变得呃非常的复杂。然后大家当然在理想中，比如说我们可能有一个巨大的 Wikipedia 一样的东西，然后里面写了所有呃你应该知道的东西，然后任何人在开发软件的时候就都只要看着这个 Wikipedia。然后我们就可以把事情做完了，但是事实上是不可能的。所以说，这些这些大公司招了呃这么多的，比如说 junior level 的人，其实他们的发挥的作用就是人肉百科。我我我是这么看这个现象的。
1: 对对啊，就算有一个很完整的 Wikipedia， 但是随着它越来越完整，它的内容的数量级越来越上升的话，在这里。这个 Wikipedia 里去检索的成本也就越来越高了，所以就几乎不可能通过一个人加上一个很完整的 Wikipedia 去完成一件事情。所以我觉得一个公司它最重要的资产 assets 还是它的人吧，就是不单单是说它有多么完善的文档啊，或者有很好的代码之类的，它的人，它能通过这些人组织起来去完成一件事情，才是它最重。最大的资产吧
0: ，没错，呃，至少在这个 singularity 到来之前，我觉得完全没错
1: 。好的，好像我们谈了很多，就是很 meta 很很大的话题，然后我想回到这个博客上来吧，谈聊一聊你犯过的一些错误
0: 。嗯 ，OK，
1: 就其中提到的。有一点就是没有及时跟 PM 或者说 stakeholder 去及时的沟通，然后让你在做这个项目的时候，后面有很多的新的困难，可能是自己人为造成的。然后你想先聊一聊这个吗？嗯
0: ,嗯我觉得这个就是呃一个算是比较比较呃我我我收获的主要的教训之一吧啊。呃我先大概讲一下这个是怎么一个情况，呃，就是说，哦，我先讲一下我这个 project 的大概是在做什么，呃，它本质上是一个 data b a c k f i e l d 的 project， 然后 b a c k f i e l d 它大概的意思就是说，啊，我举一个简单的例子是，我们原本可能有一个数据库里面可能有一个 table， 然后因为业务的需求，我们为这个 table 设计了一个新的 schema， 对，然后这样的话，然后我们会创建一个新的 table。然后从某一个时间点开始，我们可能就都用那个新的 table， 我们数据积累也积累在那个 table 里面，然后读就是 query 的时候也读那个 table， 但这样就会有一个问题，就比如说啊、呃，这个产品已经运行了好几年了，那么我们迁移到新的 table 之后呢，我们过去的这些数据都都是空白的，然后这个时候我们就要去生成这些历史数据，然后把它填到这个新 table 里面，然后这个过程就叫 backfill， 对。那
1: 么，按你说是数据库层面、数据库级别的 refactoring， 就是数据库级别的重构。然后，因为数据库可能它不像代码一样，重构了结构上发生了变化就可以了。代码重构的话，就是逻辑上发生变化，然后之后的新的逻辑都按新的逻辑去跑就可以了。数据库重构的话，它还是需要就把老的数据然后 backfill 到。新的结构上去，对吧
0: ？对对对，我觉得这个就把那个 backfill 比喻成数据库的重构，这个比喻非常好。对，呃、然后，嗯、呃，就 backfill 这个东西的性质，就是使得，因为你是在迁移这个呃用户数据，所以说你在就,就实际完成 backfill 之前，总归是要做某种形式的验证的，你得验证说你生成的这个数据的确是对的，对吧？然后我们在这个呃验证的，我们在做验证的时候，我们发现了一些 bug， 然后就导致说这个数据跟呃别的数据源比，并不是 100% 匹配的。但是说这些 bug 都是可以解释的。然后其中一些可能是因为我们的这个呃我们在我们 generate 这些数据的这个 pipeline， 它有一些 assumption 是错的。那么我们发现了以后，就可以去改。但另外一些发现就不是我们的问题，就是说原本就有一些 bug， 然后我们在搞清楚了这些 bug 的原因之后，那么其实如果我们按照正确的逻辑去生成这些历史数据，那其实我们相当于是在 fix 这些 bug。对，但是不论如何，最终这个我们生成出来的历史数据它一定是会有差异的，就是跟旧的数据是有差异的。那么这差异中有一些部分。对用户是可见的，那么这就会导致用户可见的，呃，数据差异。那么，在公司里面，就是按照这个规章制度，就是需要有 PM 那边给我们 approval， 就是要 PM 来呃评估说这个差异对于用户来说是不是可以接受的。如果可以接受的，我们才能做这个东西。然后，但是这里我面我所我所具体犯的错误是这样，就是说这个项目做了，可其实总共加起来可能做了。嗯，四五、um, 个月的样子。然后其实我们是在大概一两个月的时候就已经发现有这么一回事了。也就是说，我们在那个时候已经发现，最后一定会有用户看得到的数据差异。但是我们并没有在那个时候就跟 PM 进行沟通。我们那个时候就是啊、呃，知道这件事情的人就是仅限于就是几个工程师。然后大家就想说，我们应该要把这个数据差异处理到一个怎样的程度才 OK？ 对，然后最后是我们可能是在这个项目做完前大概一个月的时候才跟 CM 那边沟通吧。然后他们知道这件事情的时候，第一也是比较的惊讶，因为他们他们原本就是没有设想到会有这个差异。第二一个问题就是说，呃，他们知道了差异以后，啊、呃，我们给了他们相关的数据，啊、呃，他们觉得说这个差异可能其实不是很重要。就是只要做了跟客户做了足够的沟通就可以，然后那么他们跟用户进行沟通的时候就需要我们提供一些就是一些数据，然后我们就发现其实我们前面做的很多调查都是没有用的，就是说其实 PM 他们并不关心这个东西，对我觉得这里的教训总结一下就是说一个 project 有很多 stakeholder， 然后这些 stakeholder 他们是呃来自不同的职能的，比如说我。自己在这个项目中，我是工程师的角色，但是有产品经理的角色，可能也涉及到销售和客服的角色。那么大家关心东西是不一样的。那么对于我们来说，我们要能够完成这个 backfill， 最终是要 PM 给我们 approval。那么其实我们最重要的 stakeholder 就是 PM。那么这个其实就说白了，就是说我们不应该在不清楚这个需求的前提下，就是自己去干这些活，就是因为你干了以后就是白干。
1: 对啊，因为我听下来的话，就感觉你们在发现这个 issue 的时候和在给报告 PM 之间，其实隔了一一个月吧，就是一个多月，就好像已经不止
0: 一个月，其实
1: 已经做了很多，期间已经做了很多工作了。然后万一如果 PM 那边 approval 没过或者发生什么其他的事情的话，就很可能这一个多月的工作都白白浪费了，就感觉还是一个 risk 很高的。风险
0: ，嗯，是这样的，就是，呃，其实，其实从细节来讲的话，我们当时就是没有 report 给呃 PM， 也是有一些原因的，就并不是说我们没有考虑到这个问题，就是因为我们在呃前一两个月还是一个比较早期的阶段，我们还在呃对 pipeline 进行一些修改，然后我们的 backfill 其实也依赖一些，呃，依赖于隔壁的。呃，团队他们所做的一些呃 migration 的东西，对，然后总归就是说，嗯，我们三号觉得现在这个 project 的 scope 还没有超出这个工程师这个这个 scope， 对，然后但但是就说这个其实是也也算是一个借口，就是不论如何，我们能够做的事情就是，当我们发现用户一定会见到差异的时候。我觉得我们应该做的就是至少提前跟 PM 讲一声，让他们意识到这个事情，这是一个未来可能会发生的一件事情。因为从最后的那个他们的反应来看，他们就是说，就是对于差异本身，其实最终是 OK 的，因为差异很小且都能解释。但是他们比较惊讶的就是在于说有差异这这件事情本身，他们是没有预料到的。对，嗯
1: ，而且。另外，我的一个感想就是 ，PM 作为 Stakeholder， 然后去 Approval， 好像也是一个，就是有 block 的意思。就是我理想的情况，在我这边的话，应该就是直接去跟 User report 这个事情，然后让 User 来，就是决定说哪一种 Trade-off 是比较适合他的。但是我觉得这种情形可能太太过于理想了吧，因为很难，就是说在这种 Scale 的公司或者项目里去跟。每一个 user 去谈，然后收集他们的反馈，这样子。啊，这
0: 里我可以讲一下，就是，呃，我觉得两点。第一点就是，的确像你说的，呃，在我至少在我现在呃我现在所看到的，呃，这个 practice 来讲，一般而言，工程师是没有渠道去接触到用户的，啊、呃，一般就是直接跟用户直接跟用户有接触的是 PM。然后 PM 他们呃能够接触到的也可能只是一部分，就是呃比较重要的用户，比如说从那个他们花的钱来讲，对。然后另另另一部分就是可能是 support 那边他们会接触到，他们就会接触到所有的用户，就比如说发来的 ticket 之类的。然后嗯、呃，另一个就是获取实际用户对产品的想法的一个渠道，就是有啊、呃、UX researcher。啊、呃，这个是就是 Google 有的一个 position， 啊、呃，然后只要所有的 customer-facing 的产品啊、呃、都会有，就是比较大的 team 的话，他们会有自己的那个呃 user experience researcher 的团队，小的他们就可能会从别的 team 就是借人来，就 assign 几个 task 给他，或者说也有一些就是呃团队是专门做这种类似公司内部的外包这个 u user experience research 这样的项目。然后这个这个是从那个就是这个公司，呃，就是既定的这个办事的这个方式来讲，就是工程师很难直接 reach out 到实际用户。然后第二点就是说，呃，第二点就是说，这个东西其实从呃 legal 和 PR 上来讲，其实是一件比较微妙的事情。就是说，如果你知道这个数据，你原本 report 给用户的数据是错的。然后虽然你后面去改把它改正了，但是用户是看到的，看是看到差异的。那么你从公司的角度出发，你应不应该告诉用户说我们把数据我们的数据呈现是错的，我把它 fix 了？我要不要告诉他是一个问题？我告诉他的时候，我怎么讲也是问题，就是实际原因我要不要告诉用户，也是就是这这中间是很复杂的。这个中间就是说也是要根据 impact 来讲的。如果 impact 的小。我是觉得可能有很大的概率就是会不讲，或者说就是只只呃不主动讲，如果有人来问了我就讲。对，所以说这个这个东西其实是呃比比较复杂的，就是已经超出一般工程师能够啊、呃、处理的范围
1: 。嗯，对的，但我觉得还是说在 team 内部至少要更多的沟通吧。像在这个 case 里犯的错就是没有第一时间跟 PM 去沟通这个 issue 嘛，然后如果能够及时的去沟通的话，可能后面的成本也会小很多
0: 。对的，这个这个完全正确。对
1: 。然后另外在这篇文章里提到的就是单元测试的问题，其实我也很好奇，就是像这种 data pipeline 的项目是怎么去写单元测试的呢？
0: 对单元测试其实是呃这个项目里面我犯的比较大的一个错误之一吧，啊、呃，就当时的情况是这样的，就是呃这个项目其实不是我，就是开始的时候其实并不是我做的，啊、呃、也是我是中途接手的，然后原因就是可能是因为啊、呃、这项目开始做了以后，呃被别人 block 住了，就刚才我说的，其实它也依赖于一些别的 b a c k h a n d 的 migration。然后就做不了，然后做不了就被搁置了。然后正好那个时候我加入了公司，然后啊、呃，可能相关的人就是三号，觉得这个东西啊、呃、也不是很急啊、呃，然后又呃比较适合这个新就新人去上手一些呃我们以后会用得到的一些技术栈，所以说就交给我来做。呃，然后我拿到这个 project 的时候，就我们有一个呃 C 加加 pipeline 去啊、呃、生成这些历史数据。对，然后它可以简单分为三个步骤吧。就第一个步骤，它是用一个 SQL query 的 API 去读，就就去执行一些 SQL query， 然后把数据存在呃一个中间格式里面。然后第二部分就是用一个啊、呃、一个叫做 Flume 的东西，就是这个这个是 Google 内部在用的啊、呃，类似于 Map Reduce 的框架。然后对这些啊、呃，就对前一步 query 得到的数据做一些 join 和 transformation。然后第三步就是啊、呃、一个呃一个 filler 吧，就是他是把前一步得到数据，就是按某种格式把它 materialize 出来，就是因为我们最终是要把这个输出啊、呃、写到数据库里面，然后这个数据库它对于这个格式是有要求的，所以说就是一个啊、呃、一个简单的一个啊、呃、用于 materialize 的这么一个 class。然后当时呃它。当时这个项目有单元测试，但是仅限于就是刚才讲的这第三个步骤，因为这个第三个步骤很好测试。你测试的时候就只要，呃，指定一下说我 input 每个，比如说 input 的一个 r o w 是怎样的 ，output 的一个 r o w 应该是怎样的，然后我就扣一下我那个 filler， 然后就看一下是不是一致就 OK 了。然后其实呃，理论上来讲，第二部分也好做，因为就第二部分就全 j o i n 和 transformation 的这部分也好做。它本质上也是你指定一下输入输出就 OK。然后第一部分可能稍微难做一点，因为第一部分它是 depend on 一个就是外部的 data store 的。对，但是不论如何，我觉得就是要要做单元测试，一定是能做的。然后发生的问题就是说，我没有我在这个项目四五个月的过程中，我都没有试图去为这个一和二这两个。没有被覆盖的部分做单元测试，然后导致的问题就是说，我比如说我要改我的 SQL query， 然后我每次改了以后呢，我都要手动的去验证说这个 query 它返回的结果是不是一致的。然后同时，我为了保证我这整个 pipeline end to end 是对的，我还要讲，我还要把这个 pipeline 就可能把它作为一个 job 提交上去，然后跑一下，看看它是不是对的。然后这样就。这样问题其实挺严重的。一方面就是说，这个整个流程可能我自己要打很多命令，然后我要肉眼去看一些东西，就是这个就很占用我的时间。另一方面，你重复性的机械劳动又会导致更容易出错。对，然后就我现在回过头去看，我会觉得就是没有为这些地方写单元测试的确是一个很不明智的选择。在当时也啊、呃，当时我也感受到了这个痛点。然后当时我的呃 TL。也跟我讲，也也给我建议过，对。然后我当时，呃，确切来说是有一次，呃，有一次 code review 的时候，我的 TL 就跟我讲，他说，呃，这个地方你应最好写一个 unit test。然后我就跟他讲，我说这个东西不是很好写。他说他同意不好写，而且我们这个工作是一个一次性的工作，呃，而且现在来看也不是很着急。他就说你可以不写。然后我就没有写。然后我后面有一次改动的时候，就恰恰就是，呃，差不多的地方就出了问题。然后就是代码已经提交了，然后最后在这个把 pipeline 具体去跑的时候才发现问题。然后最后就又要改交一个改动，把这个错误给修回来。然后这个时候，我 T L 又给我评论说，如果你上次写了单元测试，你这次就能更快的，就是能发现这个问题。对。然后三号我最后还是没有去写这个 unit test。
1: 对，嗯、对，这我觉得也是在写测试，就是一个开发者从刚开始学习开发，然后到学习写测试要经历的一个过程吧。因为刚开始的时候，我们都会经常觉得写测试比较困难。像你在这个项目中 ，Stage One、Stage Two， 那两个阶段都比较去难，都比较难去为他们写单元测试，然后就自然而然的就会去想说。暂时先不写吧，因为手动的去 deploy， 然后去手动的测试还可以。然后另外一个就是觉得它只是用到一次，然后就不用测试。但是其实，在开发的过程中啊也好，然后在后期的，就真正的到使用了这个 script 的时候，它还是会被很多次的去重复的使用到。所以我觉得，无论什么时候吧，我现在的经验就是，无论什么时候都会。自己要写的代码去写一些测试，然后总是有一些回报的
0: 。对我完全同意。就我会觉得我犯的这个错误，这是一个非常典型的错误。嗯，就像我在我之前也在很多地方推荐过的一本书，叫做《The Effective Engineer》。然后里面他在呃相关的那一个章节里面，他就讲到说，一个典型的错误就是，当我们身上有很多活要干的时候，我们想做的最后，我们最不想做的一件事情。就是为自己创造更多的工作，哪怕说这个工作，就最终能够节省你干就是实际工作的，呃，这个时间，提高你的效率，减少你犯错的可能性，你也会非常不情愿的去做这件事情。对，然后这这个就是我所说的，我看过很多啊、呃，如何做一个好软件工程师的书，但依然会犯这样的错误。我觉得可能就是很多东西是只能自己呃，只有自己亲身经历过以后才会。啊，深刻的意识到，的确应该这么做。
1: 对，而且另外有一点就是，测试其实是独立于开发或者说写代码之外的一个技能吧。因为可能说出来比较违反常理，因为测试也是写代码，但是写真正的用于生产环境的代码和用来测试你的生产环境的代码的代码还是很不一样的，就是。测试可能不单单局限于你说的单元测试啊，还有更多的，比方说 end to end 的自动化的测试，然后怎么去写好单元测试和 end to end 的测试又是完全不一样的。所以我觉得可能在业余的时间也是需要花时间去学习一下。这样的话，在比方说遇到这种情况，我们能够通过花时间去写测试。来提高我们的效率的时候，就不会因为需要去练习或者说学习怎么去测试，然后让这个任务变得更加可怕吧。然后我们也能更好、更容易的去开始这个测试的工作
0: 。对，呃，我非常同意说测试它是独立于开发之外的一个技能。呃，我可以分享的两件事情，呃，两件跟跟 Google 有关的事情是，就是。呃，第一件事情是说，呃，我们的呃 engineer 有一个 ladder description， 就是有这么一个文档，然后它里面讲的是对不同级别的 engineer， 他的呃期望是什么。然后呃，我们所有人进就是 entry level 叫做呃 L 3就三级，像我现在就是三级，然后往上升一级就 L 4然后 L 4里面它有一个。呃，要求是说，呃，掌握编程以外的，掌握写代码以外的一项核心技能。然后他就是会举例嘛，说怎样算核心技能。然后其中一个技能就是叫做，就排在第一位的其实就是 testing。对，然后也就是说，其实大家就是很，至少在那个这个公司内部，大家是很清楚说 testing 的确是一个需要额外去掌握的技能。然后还有一件有意思的事情就是说。呃 ，Google 在那个厕所里面，它有一个叫做 “Testing on the Toilet” 的一个一个项目，就是说，呃，这个项目初衷是说，就觉得大家在上厕所的时候就坐在那就挺浪费时间的。然后，如果说在这个就是你面对着的这个门背上，呃，能放一些就是材料，让你上厕所的时候可以看，那还挺有意思。的。对，然后就是最早就是说，呃，就是。公司会有一个团队，会定期的做一些就是跟 testing 有关的小知识，然后就一页纸这么大，然后他可能会两周或者说两三到四周就是出一期，然后会把这个最新的一期就是放在公司每一个厕所的里面，然后就是我我我这个这个这个项目我觉得很有意思，我在我通过上厕所的时候看就是这个这个这个他们每一期的。材料我还是学到了一些 testing 的小技巧的，对、啊，而且我我觉得我觉得他们做这件事情的动力呃的初衷吧，一方面就是为了让大家就是在这个碎片时间多学一点东西，另一方面也可能是就觉得很多人会忽视这个测试作为一个技巧吧，对，所以他们可能也是希望啊、呃、以这个方式来帮大家就是掌握更多测试的这个技巧
1: 。听到这个项目我真是震惊了，因为。我知道 Google 有这种类似的每，每每隔一段时间有一期测试相关的内容，然后生产出来。但是我没想到的是，它竟然是分发在厕所里的。然后我也听说过类似的就是在国内的公司，但是他们在厕所里放的材料就完全不一样，就是他们在厕所里放的可能就是说贴着说不要再打游戏了，赶紧回去工作吧。然后因为在国内的一些公司，因为996啊或者之类的原因。然后大家在公司的时间都比较长，然后用，其实没有那么多时间去真正的花在工作上，有时候就躲到厕所里去打手机游戏，然后公司就出这种类似的材料去提示员工不要再干类似的事情。然后我觉得就这个例子可能真的反映了国内外公司的一个差异吧。
0: 啊， uh, 对我，我觉得我刚来公司的时候也挺震惊的。呃，而且现在他们是呃，就是这个叫做 “testing on the toilet” 是其中一个项目，他们还有另一个项目叫做 “learning on the loo”。就 “loo” 就是好像是这个英式英语里面表示厕所，就有的时候会表示厕所的一个单词。呃，然后那个 “learning” 呢，它它那个内容就更 general 一点，就是它大部分时候是一些就是关于这个生产力的。一些小知识，比如说啊、呃，如何如何让这个 meeting 变得更高效呀，啊、呃，或者说这个如何更好的管理你的 inbox 啊之类的。对，然后有的时候就是一些这个趣味小知识，比如说可能跟公司有关的一些趣味小知识。对，然后好像最近还有一些就是就这两个以外，最近又出了一些新的项目。然后包括像之前那个愚人节的时候，他也来了一期，就是搞怪的，就那期特别有意思。就是那期就是那个 Testing on the Toilet， 他搞了一个愚人节特刊，他讲的是说你在那个 f o r t u n e 这门语言里面应该怎么样怎么样。然后因为现在其实的 Google 并没有人写 f o r t u n e 对。然后他那期是那个呃呃，每期上面都会写一个这个就是开发时间，然后他就写了一个大概四十年前的一个日期。然后我当时是这个。我当时是看那那一期，我看了快一半才意识到这一期是整人的，我觉得还是挺有意思的
1: 。对啊，可能公司文化就是真正体现在这种厕所内部的标语上嘛，就是厕所内部的材料真正体现了一个公司的文化
0: 。嗯，这这个说的虽然也很对，但是也挺搞笑的。说起来，我们我们就不扯远了，好吧？我们可以就继续讨论文章里面其他的内
1: 容。嗯，好的。那下一个，其实我觉得比较感兴趣的点就是有一个大的 section 是专门去讲说有一些错误的假设在我们做项目的过程中，然后你在这个项目中也遇到了，因为一些早期时候的错误的假设，然后影响到了这个项目的开发。
0: 呃是的，呃像我刚才已经提到说我们有一个 ladder description， 然后我刚才举了一个 L4 的例子，然后其实是 L L3， 也就是 entry level， 它有一个要求说你要 recognize and clarify important assumptions before starting to code， 就是说你在写代码之前，你要能够意识到你所做的一些假设，你有哪些假设，然后这些假设到底对不对，对，然后为什么要做这件事情，就是如果你的假设是错的。这会严重影响工作效率，因为可能你做的，可能你写的代码就是完全是没有用的，你要推倒重来，对。然后呃，怎样怎样能够就是更好的去验证我们的假设假假设对不对呢？我觉得确实，其实我在文章里面，包括我推荐的一些书里面都讲了很多。其中一条就是说，我们要呃建立一个比较短的 feedback loop， 这样的话。我们如果假设错了，我们可以很快的知道假设是错的，那我们就可以去看到底错在哪，然后去把它改对。对，但我觉得另外一部分就是有一些比较微妙的东西，可能你是不太意识得到的。然后我文章里面是举了两个例子，我可以先讲一下第一个例子，就是说这个例子就是说是呃有一有一种认知偏差，叫做锚定效应啊、呃，指的说是人们在做决策的时候，他会倾向于。过度的依赖你最初接塑造的信息，就举一个很简单的例子，就是如果我啊、呃、拿出啊、呃、如果我拿出呃比如说一个一个一个看起来很 fancy 的一把吉他，然后我嗯、呃、让你猜说这个这个把吉他要多少钱，然后如果如果我呃一开始比如说你猜了一千块钱，然后我告诉你说，比如说你猜了一千美元，然后我告诉你说这个错了，然后让你继续猜。我我我可以告诉你是错了，或者我告诉你是低了或者高了，你继续猜。然后这时候你猜的这个数值，它还是会在很大程度上会是靠近这个一千，就
1: 是说你就是在一千左右，然后去重新猜一个值。因为我第一次猜了一千，然后我就是经过锚定效应，我的锚已经抛下来了，就在一千这里。然后下一次我去偏移的时候，可能也很难去偏到比一千更远的地方，对吧？
0: 对的，对的。然后其实，比如说这个，在生活里面有很多现象，其实都跟这个有关系。比如说，这个砍价的时候，也是这个道理。就是比如说你，比如说有一个东西要卖 1,000 块钱，然后你上来你就砍了一个200块钱的价，然后其实你心里是清楚的，他不可能200块钱卖给你。但是问题就是，如果你一开始给的是500那么。最终那个商人他肯定会更倾向于一个在五百到一千之间的值。如果你一开始给的两百，那你有更大的概率可以把这个价格往下走。对，然后这个就是呃解释一下锚定效应是什么。然后具体到我这个项目里面呢，呃，就像刚才也提到了，说我们这个呃 pipeline 它里面第一部分就是会有一些 SQL query。对，然后。我在接手这个项目以后，我所做的第一次改动呢，我就是要改那个 query， 因为我们发现呃有些 assumption 不对，然后它 query 里面有些地方要改。然后我改了，我那个时候那个时候的改动导致这个 query 的效率呢下降了几十倍。但是问题在于，我们当时是处于一个开发的早期阶段。然后我在改了以后，也只是验证了一下，说我改改的是对的，也并没有去看它这个性能如何，然后就一直这样做下去了。然后等到项目快收尾了，也就是说我们要实际的，就是 pipeline 已经改完了， c o r e y 也改完了，啊、呃，我们要实际的跑这个 pipeline， 让它把这个所有的数据全部都生成出来，我们才发现这个 pipeline 跑的有点慢，也就是说它不太 scale。然后按照这样的速度，我们发现我们不能及时的生成所有的数据，然后这个时候我们就开始探索嘛，就是说一一方面我们在想办法说能不能呃有一些别的 work around 的办法，另一方面我们也能探索有能不能直接提高这个 p i p l i n e 的效率。然后这个过程中，呢，当然呃就直观的觉得可能这个 SQL query 不够高效。然后我中间有两次去试图优化我这个 SQL query， 但是我加起来花了快一周的时间都没有。呃，成功就是我有一些地方得到了改进，但是都是是一些非常 marginal 的改进。然后问题就是问题是什么呢？问题就是说我第一次提交代码之前，这个 pipeline 跑得快不快，我是不知道的。啊，我第一次提交代码之后，我直观感受是这个 pipeline 的性能在这么多修修改改中间都没有怎么变化。那么，那么我试图去这个。优化这个 query， 那它最多也只是说这个在第一次修改代码以后的那个版本，在那个基础上进行改。但我完全没有意识到的是说我的我我潜在的可以把这个 query 优化到优化加速几十倍或者甚至说几百倍这个过程，因为我并没有完全没有意识到说我第一次的改动它就是最后一个扩手，对，然后最终发生的事情就是说呃。可能也是我那天就是灵感比较好，我就想到说，虽然我不知道问题出在哪，但我觉得可能我已经过于 b i a s 了，我已经花了太多时间在这个上面，然后没有成功。我觉得我继续下去也是想不出任何办法来的。然后我就跟我 mentor 讲，我说你能不能帮我看一下这个东西？我觉得这个地方肯定有优化的空间，但我想不出来在哪。然后结果他只花了一天时间，他就发现了这个写错的地方在哪，然后把那个瓶颈。去掉以后呢，这个 query 就提速提了65倍。对，然后我就会，我最我事后反思的时候，我就觉得说，像这样的偏差，就认知上的偏差，我们是没有办法避免的。就你哪怕一个再经验丰富的工程师，也不敢说自己一定能避免这样的错误。我我我觉得我们能做的，也就是说,说，是啊，如果我意识到说我的想法可能是有偏差的，我们就找别人来重新看这样这个问题。
1: 对，我觉得这也是一种缩短 feedback loop 的例子吧，就是不单单是代码上或者产品上的，就是自己做事情的方式上也是需要别的别人的 feedback， 别人的 coach
0: 。对，嗯、呃，其实那个《The Effective Engineer》里面讲到一个说，就是缩短 feedback loop 一个很简单的一个方法，就是。呃，你时不时的把自己脑子里面在想的人，就是找几个 peer， 就是简单的聊一下，那就说哦，我有一个 idea， 你觉得会不会 make sense？ 会不会真的呃偏差特别大之类的？对，当然就是说不能帮你 catch 到所有的问题，对，但我觉得有这样的意识总归是好的
1: 。对，这可能是也是为什么 pair programming 也是一个很好的 practice 吧。不过我觉得 pair programming 可能又是另外的话题。可以另外抽时间再讲。然后这个例子里，我想到的另一个点就是说，因为可能在你刚开始这个项目的时候，它就没有一个很好的测试的覆盖。因为我们知道测试可能自动化的测试，它不单单能够去测试说这个逻辑对不对，然后它也会显示一些 performance 上的一些 metrics， 像这些测试跑完了需要多久啊之类的。如果你在一开始就有一个比较好的测试的覆盖，然后在第一次改动的时候，可能就能重新跑一下测试的话，也许就能发现它已经慢了几十倍了。因为从刚开始的几秒就能跑完的测试，变成了几十秒或者说几分钟，那样的话，可能就能够更早的发现这个溢出吧
0: 。嗯，没错，我觉得呃。之所以没有这么做，我觉得一方面的确就是从呃就在哪怕在我加入我接手这个项目之前啊，这整个项目，呃涉及到的工程师可能对于这个 testing 就不是特别重视，这是这当然是最重要的一个原因。呃，另一个原因是，嗯、呃，之所以没有去就是这样说嘛，哪怕你没有做那个自动化测试，你在做修改的时候，你还总归还是可以自己就是手动的测一下这个性能的吧。但为什么这个这件事情我们也没有做呢？但一方面也是因为我们，呃，早期我们没有，我们还在开发早期的时候就觉得这个东西没有必要。但更关键的是说，我们没有去测试 performance， 是因为一开始我们觉得 performance 不是我们需要关心的东西。为什么呢？我们一开始觉得说这个东西的 performance 是 trivial 的，我们觉得这这个是这个 pipeline 是一个很快就能跑完的东西。啊，这个其实恰恰就是我文章里面讲到的第二点，就是关于那个 assumption 的第二点，就是说，为什么我们在这个项目里面会遇到这么多关于跟 scale 有关的困难？就是说，呃，最初这个项目在设计的时候，它就是参考了一个另外一个 team， 他们在大概一两年之前，就是应应该是两年，因为是2017年做的另外一个 backfill。呃，然后在那个 Backfill 里面，他们要做的事情跟我们很像，然后他们是用了一个，呃，也是用了一个 C 系加 Pipeline， 然后包括他们别的细节，包括你怎么啊、呃，怎么读 Query， 怎么 Start a Job， 怎么存那些输出文件，怎么把它实际写到生产环境里面，这些经验全部都是可以重用的。那么最初做做设计的人，做迭代的人，他就啊、呃，基于这些原因，说我们可以。重用这个代码，然后有重用这些经验，所以我们用一样的 pipeline。但他犯的一个错误是说，呃，这两个就是那个 project 跟我们现在这个 project 有一个关键的差异，就是数据的规模不一样。他们当时要 backfill 的数据规模其实只有我们现在的百分之一都不到。对，所以说就是从最开始大家的意识中就没有觉得说这个项目在这个项目中 performance 会成为一个问题。就是因为按照原本那么小的 data scale 的话，其实你说难听点，你代码写的再怎么烂，效率再怎么低，你再怎么随意，只要把这个 job 一开，这就能跑出来，随随便便就能跑出来，也不会 fail。对我觉得这个就是呃，最初我们呃没有，就就在早期阶段我们没有去 test performance 的一个重要的原因就是这个
1: 。对呀、啊，我听下来的感受就是你们在。这个项目开始的时候就已经做了很多 assumptions， 然后做到后面了才发现他们是错的
0: 。没错，呃，不过就是 to be fair， 很多 assumptions 的确也是，呃，你要说这些错误的 assumptions 都要求人在迭代的阶段就全部都 catch 到，也是不太，呃，现实的。对，也有很多东西就是你的确是慢慢做，做下来。才会发现的。然后你其实你只要能够及时的，呃，发现这个 s s u m p t i o n 是错的，那其实也就还好。但是就是另一方面来说，就是虽然虽然有我刚才说的这些，但另一方面来说，你在每次做完 project 之后，还是要去总结，说你一开始为什么会有这些错误的 s s u m p t i o n 然后这我觉得这些事就是比较重要的东西。就是这个 project 你浪费了多少时间并不重要，重要的是如果你在这里浪费的时间能够。转化成你的经验教训，下次让你在更早的一个时节能够发现，说我这个 assumption 是错的，我觉得这是比较重要的
1: 。对，我觉得可能并不是说要尽早去发现 assumption 是错的吧，而是能够尽早的去发现自己所做的 assumption， 这是更重要的吧？因为其实我们像你说的，在项目开发的每一步中都都会做很多 assumptions， 然后像这个项目一开始的时候，我们会假设说。因为有了这个项目，然后用户就会得到一些 value 嘛，所以我们才会开始这个项目。可能这个 assumption 最终发现是错的，也是很有可能的。然后这个项目就白做了。但是我们在项目的每一步中都去看自己做了哪些 assumptions， 然后去纠正自己，然后去不断的回顾，才有可能进步吧。嗯。
0: 呃，我比较同意说这个，呃，相比于发现自己的 assumption 是错的，更重要的是你发现自己在做 assumption 这件事情本身。对，有的时候，有的时候可能你都没有意识到自己做了就是几几个 assumption。
1: 对。然后在写代码的过程中，我的经验就是，我最近在做的事情就是在写 commit message 的时候，就把自己在这个 commit 里做的一些 assumption 都写下来。就比方说，我会。写说，假设这个函数的输入是怎么样的，它就是能 work 的，然后在相应的测试里也去体现到
0: 。对，我觉得这是一个挺好的
1: practice。嗯。然后另外，你在文章里提到的最后一个错误就是，或者说经验吧，就是在做 time estimation 的时候，还有去。管理别人的预期的时候，这也是一个在我们工程师在写项目的时候一个很重要的一个方面吧
0: 。啊，没错。嗯，然后呃，我不，我我在文章里面就是把这些内容都放在了一个小节里面，叫做 owning your project。啊，就是说 ownership 这个东西，就如果你 own 一个 project， 其实你要对这个东西最终能够 deliver 是要负责的。对，然后其实一个东西能 deliver， 呃，在一个规模只要只要在一个规模稍微大的一个组织里面，我觉得它都是远远就你要考虑到的东西都是远远超出、呃、纯粹的这个技术或者说工程上的因素的。嗯，比如说就拿估计时间这件事情来讲，呃，首先首先估计时间是很难的，对。然后我在这个 project 里面遇到的情况就是说啊。呃我好几次估计说，啊、哦，我们这个 project 现在在一个什么阶段，然后接下来还有哪些事情要做，然后这些事情分别要花多久，然后我做完这些估计，然后过去几周过去以后，就会发现就是 delay 了啊 delay 当然也有原因，并不是说我在偷懒，就有一些客观原因，然后这样的事情发反复发生了好几次以后。然后我即使在做呃做做 estimation 的时候，我就还是非常乐观的去做 estimation， 然后我觉得这个其实是一个不太呃明，就回过头来想想是一个不太明智的做法，就是因为经验已经告诉你，我觉得两点吧，经验已经告诉你说，就对我而言，我这个人我做、um, 呃我做 estimation 是会过于乐观，这、就是我知道的事情。另一件事情就是说，具体到这个 project， 这个 project 里面。出来的意外的事情很多，那我觉得这两个因素加起来就应该让我意识到，说我在接着做 estimation 的时候一定要更加的保守，而且因为两个因素都是导致我更加保守，所以我应该是保守加保守，对。但我其实最后还是比较的乐观，呃，这是一个呃，哎、呃，回过头来也很难解释的一个行为。只能希望下回做得更好。
1: 对，其实我们工程师都会在。对自己的能力有一个高估吧，我觉得，然后在 estimation estimation 的时候就会稍微的卡的比较紧一点。然后我个人的经验就是，在我心里做出一个 estimation 的时候，会在告诉别人的时候都会乘上一个二。比方说，我觉得我需要两天的时间来完成一个 feature 的话，我会就告诉 PM 我需要四天的时间或者五天的时间。这样的话，就算有一些意外发生，我还是能够去 manage。然后，如果就算没有意外发生，真的能在两天的时间内交付的话，我也可能在两天的时间的时候跟 PM 说：“哦，这个 feature 做好了。”然后这样的话 ，PM 也会得到一个超出他的 expectation 的一个结果。然后最后结果自然是大家皆大欢喜。嗯
0: ，没错，我觉得就是乘二可能是一个比较好用的一个，就大家都可以用的一个技巧。对，而且像也像像你提到的一个很关键的一点，就是说最终就是项目管理这件事情啊，就是当然有一些有一些 case 里面不一样，比如说有的时候你是啊、呃、在做一个产品，然后这个产品非常的关键，就、呃、是我们在定 deadline 的时候就变得非常的 aggressive 啊，可能有些或者说对于那些创业公司来讲，这个时间就是他们的生命，他们没有这个。luxury 去 afford 的说，我们慢慢做的这些情况以外，我觉得项目管理到最终还是一个呃中心的一个问题，就是说去如何去管理别人的预期。也就是说，其实别人很很多时候他们关心的并不是说，哎，这个东西如果花两天能做完，然后你能不能在两天里面做完，他们并不关心这个东西，他们关心的是，如果他们心理预期是两天能做完，你能不能在两天里面做完。就是像你说的，如果你一开始告诉他们说我五天能做完，最后两天能做完，那一方面说你给自己留了足够的 buffer time， 如果出了问题，我就呃不会有人会不会有人觉得说我 promise 的东西我没做到。呃，另一方面，如果我就是的确提前交付了，大家会觉得哎，这个人真不错，说了五天做完，其实两天就做完。对，这是一个非常实用的技巧
1: 。对，然后其实很多时候预估时间都不是。需要最后那个时间的结果是说要投入时间去投入思考，然后去估计这个项目里可能会出现的一些问题。因为我们在估计时间的时候，都会考虑我要做什么，然后有心里有个计划，然后会去想一想，在实行这个计划的时候会遇到哪些问题。可能很多时候 PM 需要的就是 Developer 去主动的去做这个事情，这样的话。就会有一个计划在那里，项目也会进行的比较顺利
0: 。嗯，没错。嗯，我觉得我在啊、呃，觉得我在那个 CMU 的时候，就是上一门呃软件工程的课，然后里面就那门课，我觉得我我是觉得我没有学到太多的东西，但是里面有一个比较重要的点，就是说，呃，做 estimation 其实并不是说你要给出一个数字，说我什么时候能做完。而相反的，就是其实你要给出的是说一整个 plan， 就是说一整个所有的 milestone 和所有的 timeline， 说我做到某一个，我我在花多少天以后，我可以做到某一个阶段，但是也有可能会出现意外情况。如果出现意外情况，我们应该怎么办？以及每种路径对应的说，就是修改后的 timeline 会变成这个样子。对，而而且我也很赞同你说的，就是呃。就是去做 estimation 的这个过程，它更多的是强迫你去思考，说这个 project 有哪些 blocker， 呃，如果出现意外，有没有 plan B， 啊、呃，最终这个 timeline 可能会变成这个样子。就是我觉得更多的是去强迫你去思考这么一件事情，而并不是说、呃、仅仅只是是给你要给一个数字，然后这个数字如果准就好，不准就不好，并并不是这样的。我觉得。
1: 好的，那其实这篇文章也讨论的差不多了。如果感兴趣的话，大家其实也可以去林豪的博客上去读一下这篇文章，我觉得还是非常有收获的。那林豪这边的话，有没有在这篇文章内容之外的一些可以分享的点呢
0: ？嗯，我觉得我们今天也聊得挺多了。呃，我觉得呃，要另外的的话，就是其实文章里面推荐的那两本书。就是《The Effective Engineer》和《Programming Beyond Practices》，我觉得这是挺有用的。对我觉得，就从我个人的经验来看，就是我们可以先看这个书，对，然后再实去实践，然后实践完了再反思一下，说有哪些书上写的典型错误我还是犯了，然后去好好的思考一下自己下次，呃，有没有办法去不要再犯这样的错误。对我觉得这，这这这才是我们能够啊、呃，作为软件工程师能够成长的一个办法吧。
1: 好的，那我这边也有一些推荐的文章，也会之后放在一起放在 n show 收录词
0: 。嗯，好的，那、呃、今天非常感谢呃一鸣来到我们的节目，那么啊、呃、我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。